0: Merhabalar, Mevzu Neydi isimli podcast serimizin 14. bölümüne hoş geldiniz. Ben moderatörünüz Ömer Faruk Karaşahan. Bugün çok değerli iki tane şair dostumla birlikte buradayız. Hüseyin Serhat Arıkan ve Ahmet Hazar Ertaş. Fazla vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Hüseyin'e yöneltmek istiyorum öncelikle bu soruyu. Abi kendinden bize biraz bahseder misin? Ve kendinden bahsederken aynı zamanda fanzine giriş hikayeni... Nasıl insanların, kimlerin e, bu süreçte vesile olduğunu anlatırsan seviniriz.
1: Tabii. Ben Hüseyin Serhat Arıkan. Zaten sen de tanıkış oldun beni. ODT'da okuyorum. Siyaset bilimi okuyorum. Son sınıf artık mezuniyet sürecine girmiş oluyoruz. Yüksek lisans hazırlıklarımı yapıyorum. İşte hangi bölümü çalışsam, hangi disipline yönersen vesaire onun hazırlıkları var şimdilik. Oldum olası yazıyorum yani. En son işte ilk kitabım Bin Dün Var Yarın'da. Seyhan Öresi'yle ilk kitap şiir ödülüne layık görüldü. 2019 yılında olması lazım. Ondan sonra özellikle son aylarda daha kuramsal boyutta edebiyatla da ilgilenmeye başlayıp biraz daha o konudaki düşüncelerimi kaleme almaya başladım. Fanzine giriş hikayem, biz zaten yalımla yıllar öncesinde tanışmıştık ben ilk üniversiteye girdiğimde. Ama aramızda çok düzeyli bir ilişki vardı ve ne onun daveti ne benim bizzat hani isteyip tamamen bütününe dahil olayım bu işin gibi bir girişim olmuştu ama katkıda bulunuyordum. Oradan bir diyaloğumuz da vardı zaten. fanzin içinde yani dolaylı yoldan ya da parça parça ben de bir şeyler yazmaya çalışıyordum. Benim giriş hikayem İstanbul'a Ankara'dan bir kaçışla başladı. Burada kafam şişti falan dedim Ankara'dayken. Geçeyim işte biraz okumamı yapayım, İstanbul'u göreyim vesaire demiştim. Sonra Orta Köy'e e, yolunu kaybeden herkesin en az bir kere de olsa yolunun düştüğü bir yere girdim. Ve zaten orada seninle tanıştık Ömer, Safa abiyle tanıştık vesaire. Yani oradaki muhabbet, herkesin kendi ilgilendiği farklı alanlar üzerinden çeşitli sanat dallarıyla uğraşması vesaire oradaki yaratıcı potansiyel etkiledi beni. Samimiyet etkiledi zaten en başında da. Ondan sonra daha da işin bütününe dahil olmak, daha düzenli emek vermek istedim.
0: Çok teşekkürler. Ahmet Hazar Ertaç'a da sevgili dostuma aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Fanzine giriş hikayeni özellikle merak ediyorum. Çünkü e, Hazar sen aynı zamanda e, bildiğim kadarıyla geçmişten beri Fanzin olmasa bile Fanzin benzeri yapıların içinde bulundun. Bazılarını kendin de yönettin diye biliyorum. Bunlardan da bize biraz bahsedersek tabii, tabii
2: ki. Ediyorum. Selamlar. Ahmet Hazar Ertaç ben. E, 24 yaşındayım. Doğu Üniversitesi Psikoloji bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Fanzine giriş hikayem aslında fanzin kavramını tanıma hikayem Safa Pektaş'ı tanımamla başladı kıymetli abim. Yaklaşık 4-5 yıl önce kendisiyle tanıştığımda edebiyat üretimine de daha yeni başlamış birisi olarak kendisinin çetecilik anlayışından nasibimi mı? önce bir e-dergide yazmaya başladık. Daha sonra Galatasaray Üniversitesi Sanat Topluluğu'yla beraber labirent fanzini yaptık bir Fahri Galatasaraylı olarak. Sonra da e, Mevzular Derin fanzini tanıdım o süreç içerisinde. Tabii ilk başlarda dışarıdan yazılar gönderiyordum. Sonralarda Yalım, Sevgili Yalım'la konuştuk ve kendisi bana ekibe dahil olma teklifinde bulundu. Ben de seve seve kabul ettim ve Mevzular Derin'le böylece tanışmış oldum.
0: Evet hepimizin hayatında yatsınamaz bir Safa Pektaş gerçeği var dedim ki. Şunu da eklemek isterim. Biz de Galatasaray Üniversitesi Sanat Topluluğu olarak seni çok seviyoruz. Fahri'yi bir üyemişsin her zaman. Dışarıdan yapmış olduğun katkılarla. Labirent fanzine daha ilk sayısından beri. biz mukabele. Pekala. Bir sonraki sorumla devam etmek istiyorum. Yine Hüseyin'e yönelteceğim bu soruyu. Abi Fanzinle haşır neşir olmaya başladıktan sonra elbette ki yani yanılmıyorsam kısa bir süredir mevzular derin ekibinin tam anlamıyla içindesin ama çevrenin buna nasıl bir yaklaşım olduğu veya etkileşimlerin nasıl oldu özellikle de şahsen de merak ettiğim bir kısmı var bu sorunun. Siz ODTÜ'desiniz, Ankara'dasınız. Benim çok iyi bilmediğim, yakından tanımadığım bir ortam. ODTÜ'deki edebiyat camiasından, ortamından da bize biraz bahsedersem <gülüyor> güzel Tabi Tabii.
1: Yani fanzine girişim çevrem tarafından ne kadar nasıl karşılandı o konuda çok herhangi bir bilgi verebilir miyim emin değilim çünkü zaten pandemiyle birlikte özellikle yani herkesin azalan etkileşim düzeyi bende genel olarak sosyal çevremde bir azaltmayla birlikte olduğu için yani bana bu konuda hani fanzin içindeki ya da onun dışında tek tük muhabbet ettiğim insanlar dışında konuyla ilgili yorum alabileceğim ya da fikir beyan etmek isteyen insan olmadı. Daha çok ev içinde işte kendi okumalarımla ya da tek tük görüştüğüm insanlarla devam ettiğim için yakın insanların çoğu da zaten edebiyatla doğrudan ilgilenen insanlar olmadığından. ODTÜ'deki edebiyat ortamı konusunda ya da hani yani şuradan, belki sizin Galatasaray'da edindiğiniz deneyime bir paralel olarak söyleyebileceğim şeyler olabilir sadece. ODTÜ edebiyat topluluğunda faaliyet gösteriyorduk biz. Yalımla birlikte oradaydık. O zamanlar en azından yani düzenli bir şekilde yapabildiğimiz kadarıyla çeşitli etkinlikler düzenliyorduk falan. ODTÜ içinde edebiyatla ilgilenen İnsanların herhangi bir topluluk altında böyle bir araya geldiği, etkileştiği iki üç bağlam var zaten. Bir Bizim yaptığımız otoyedebiyat topluluğuydu. Genç yazarlar topluluğu var galiba. Öyle bir topluluk da olması lazım. Kitap topluluğu gibi topluluk var. Bunlar arasındaki iletişimin en azından ben çok e, sürekli olduğunu görmedim. Ya da iletişime geçen taraflardan biri değildim. Ama herkes yani özellikle belli bir heves düzeyini aşmış e, ve bu konuda biraz da ciddiyet kazanmış insanlar. Böyle dediğim gibi birkaç bağlam içinde hareket ediyordu ama genel olarak bence edebiyat e, ortamında yani bütün Türkiye'de gördüğümüz o bana dokunmasınca ya da ben kendimden ibaretim e, algısı ODTÜ'deki insanlar için de geçerli olduğu için e, birkaç alanda. Yani bizim e, tanıştığımız, en azından bizim toplumumuzun etkinliklerinden geçen, oraya katılan insanların sonrasında ya işte farklı mecralara, çeşitli dergiler e, ve onların sosyal ortamlarına kaydığını ya da sonrasında koptuklarını gördüm. Yani çok içinde değilim açıkçası. O yüzden ne kadar doyurucu bir açıklama yapabildim bilmiyorum.
0: Pekala. Ben Hazar'ın aslında bu konudaki fikirlerini merak ediyorum. Galatasaray Üniversitesi sanat topluluğunun da içinde bulunmuş bir insan olarak mevzular derinle belki iki ufak edebiyat camiasını kıyaslamanı isteyebilirim senden. Ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Yani labirent fanzin, daha doğrusu Galatasaray Üniversitesi sanat topluluğu genel olarak yakından tanımadığım bir topluluk bireysel olarak ve... Biraz kurumsal açıkçası. O bağlamda mevzular derinle mukayese etmem gerekirse mevzular derinde daha samimi, sıcak bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Tanıştığım insanlardan da yola çıkarak. Ama tabii ki bu oradaki Galatasaray'daki insanların soğuk nevaleler olduğu anlamına gelmiyor. Sadece orada <gülüyor> birebir bulunmadığım için çok fazla yorum yapamıyorum. Çıkardığımız fanzinler özelinde konuşacak olursak da mevzular derinin Labyrinth'ten ayrılan en önemli tarafı herhangi bir sayısının Onur Caymaz'a hitap edilmemiş olması birinci olarak. İkinci olarak da daha kalabalık bir topluluk ve o yüzden hem işlevsel olarak baktığımızda hem de sadece edebi olarak baktığımızda benim için daha faydalı ve eğlenceli geçtiğini söyleyebilirim.
0: Evet, bir takım sansasyonel açıklamalar geldi Ahmet Hazar Ertaş'tan. Ya elbette ki aslında sanat topluluğunda temelleri atılmış ufak bir insan grubu, aynı zamanda mevzular derinde de şu anda aktif rol oynadığı için sanırım ilginç kesişim noktaları var. Ben böyle görüyorum meseleyi. Teşekkür ediyoruz bu cevabın için azar. Şimdi e, sıradaki sorunla tekrar Hüseyin'e dönmek istiyorum. Abi bir fanzinin parçası olmak senin için ne ifade ediyor? Ve e, bu soruya şunu ekleyebiliriz aslında. Şu anda örneğin bir dergide, veya başka bir yayın organındaki online olarak yazdığın bazı mecralar var. Bunlara da ilerleyen sorularımızda değineceğiz. Ya yani böyle bir mecrada değil de bir fanzinde ve özel olarak da Mevzular Derinde seni yazmaya, bu oluşumun bir parçası olmaya iten şey ne oldu?
1: Kısaca şöyle ifade edebilirim aslında. Benim için çok önemli birkaç noktaya temas etmem gerekiyor bunun için. Şimdi fanzinler anladığım kadarıyla en azından şimdiye kadar işte Sizinle girdiğim muhabbetlerde yalımın özellikle bu konudaki bir iki yazısında fanzinin çeşitli sayılarında gördüğüm alternatifliğin arkasında en azından benim okuyabildiğim kadarıyla parantez içinde bir karşıtlık var. Özellikle modern modernitenin sonlarında işte modernitenin kendisine karşı çıkarılmış karşıt estetikler ya da siyasetin... Karşıtlıklar üzerinden kurulması değerli e, muhalefet çizgileri çekiyor bence. Ama bunların çoğu maalesef salt karşıtlıklar üzerinden karşıda oldukları şeyin kendisini tekrar üretecek ve olumlayan gayretler olabiliyor. En azından mevzular derin fanzinde benim gördüğüm şey son 10-20 yılın hatta siyasal iktisatla ilgilenen yazarların da vurguladığı konulardan, vurguladığı noksanlardan münezzeh bir halde olması bunu hemen şöyle özetleyeyim. Bu tarif ettiğim işte postmodern kültür e, içinde çıkan karşıt deneyler ya da girişimler kendilerini açtıkları alanlarda ya kolektif olan her şeye karşı bir karşıtlık, e, karşıt bir tutum takınıyorlar ya da siyasa olanla girdikleri ilişkilerde çok daha sığ ve cahiller. Ben mevzular derin fanzinde en azından kolektif olanı, örgütlü eyleme dair her zaman bir bilincin ve geliştirilebilir bir potansiyelin, kapasitenin mevcut olduğunu düşünüyorum. En azından benim üniversiteye girdiğimden beri tanıdığım, gözlemlediğim kadarıyla bu yüzden değerli. Yani karşıtlığı çok daha yapıcı, çok daha ilerletilebilir bir şeye e, her zaman dönüştürülebilir halde bu benim için değerli olan boyut.
0: Çok teşekkürler. Eminim ki Sayın Mevzler Derin Fanzin yönetimi onarı olmuştur bu yorumlarından. Hazar sen ne söylemek istersin bu konu hakkında?
2: Yani ben fanzin kavramının politik derinliğine hala çok yabancıyım. Hala bu konu üzerinde yeterince düşünebilmiş değilim. Ben biraz edebi tarafından bakmak istiyorum. Hüseyin'in bahsettiği gibi var olan kolektif bilincin edebi tarafı çatışmalarla aslında daha derinleştiği için var olan çatışmalarımızla ve fazla insan fazla çatışma da demek olduğu için. Burada tanıştığımız insanlar, tanıştığımız arkadaşlarımızın edebi kişilikleriyle kendi edebi kişiliklerimizi bu mukayese ettiğimiz zaman yaptığımız işler de derinleşiyor. O yüzden bir fanzinin içinde yer almak, bireysel olarak yaptığımız işleri yayınlamaktan daha etkili diye düşünüyorum. Hem kendimiz için hem de okuyucu için.
0: Birlikten kuvvet doğar diyorsun yani.
2: Kesinlikle.
0: Teşekkür ediyorum sana. Yorumların için tekrar. Evet, şimdi bu fanzin muhabbetini geride bırakıp biraz şiir konuşalım istiyorum sizinle. Benim de açıkçası şahsen cevaplarınızı merak ettiğim, kafamı da bir süredir kurcalayan bir problem var. Şöyle tanımlayabilirim sanırım. Zaman zaman kendime şu soruyu soruyordum. Çağımızda şiirin hala bir önemi kaldı mı? İngilizce'de relevant denilen bir sıfat vardır. Yani şiir hala güncel mi? belki bir soru sorabiliriz. Öncelikle Hüseyin'e yöneltmek istiyorum bu soruyu. Çünkü abi şahsi sohbetlerimizden birinde bana şöyle bir şey sormuştun. Anadilimizin Türkçe olması hasebiyle Türkçe şiir yazıyoruz, okuyoruz vesaire. Bu ne gibi sorunları beraberinde getiriyor? Veya hani bu şiir evrenin içerisinde var olmak, buradan çıkmış olmak nasıl bir şey? Artı, çok fazla e, artı olmuş olacak ama bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Senin Nimbus Kültür Sanat'ta yazdığın edebiyatla siyaset kuramını buluşturan yazılarım var. Hastasıyım bu arada, herkese tavsiye ederim. E, onlardan birinde Şiir Mahrem Protesto isimli yazında. Şöyle diyorsun, Türkçe'de şiir modernizme en hızlı cevap üreten edebi tür olduğu kadar içerikte en gericisi. Birkaç paragraf sonra aslında bu eleştirilerden lirik şiir de nasibini alıyor. Ve şöyle ortaya koyuyorsun ki farklı şairlerin üretimleri aslında birbirlerinin çeşitlemesi olmaktan ibaret. Burada bu konuda bize neler söyleyebilirsin?
1: Şöyle yani birkaç ana başlıkla cevap verebilirim. Ben muhtemelen senin o sohbeti yaparken en başta yani bu ilk bu konularda düşünürken gelişen ilkel düşüncelerimden biriydi. Bunu kendime dilimiz ya da Türkçe kırık fayatlarıyla dolu demiştim. Yani bu, en azından bu düşünceden yola çıkarak yaptığım bir açıklamadır muhtemelen. Onu da şeye dayandırıyordum. Yani hala bir parça savunduğum bir düşünce. Türkçe çeşitli dışarıdan gelen, dışarıdan gelen derken dilin kendi içerisinden yapılan değil de bizzat devlet eliyle ya da tarihsel süreçlerden dolayı, farklı toplumlarla, kültürlerle kaynaşmaktan, İslam'la buluşmaktan dolayı hatta çok çeşitli değişimlerden geçmiş bir dil ve bu, bu farklı birbirinden görece bağımsız etkilerin Sonuçları birbiriyle yan yana ama çok da uyumlu olmadan bulunuyor. Hem işte dil devriminin çeşitli bir devrimi tırnak içinde söyleyeyim ama bir arıtma deneyi var dile karşı. O süreçte çeşitli kelimelerin alternatifleri olarak önerilen sözcükler bazıları tutmuş kalmışlar. Bazıları tutmadığı için ve belki de halkta, halkın daha fazla benimsediği Arapça veya Farsça muadilleri Zaten bulunduğu için tedavüde. Onlar tercih edilmiş. Dolayısıyla yan, yani bu farklı tarihsel süreçlerin mirası olarak gelen sözcüklerin ve bu sözcüklerin bizzat bu coğrafyada yaşanan deneyimlerle yüklendikleri çeşitli anlamlar kalmış. Yanlış hatırlamıyorsam Efe Murat'ın Balıkçıoğlu'nun K24'te çıkan bir yazısı da mesela çeviri üstünde. Çeviriden bahsederken bu konuya değiniyordu. Dilde bir çeviri okurken bir cümlede çok eski e, Arapça bir sözcük ikinci cümlesinde çok daha görece yeni çağdaş Türkiye'nin tarihsel deneyimlerinde e, ortaya çıkmış bir sözcük yan yana bulunabiliyor ve bu karışıklığı çok da sorgular gibi gözükmüyor çevirmenler. Bence ikisi de işte olabilir, ikisi de tercih edilebilir. Daha iyi önece yeni sözcüklerle de çevrilebilir, daha eski sözcükler de tercih edilebilir ama çeviren insanın kendi kulağı önemlidir bu konuda bir dil ya da ...ritim ya da müzikte tecrübesine sahip olması gerekir vesaire diyordu. Ee, aslında bu tartışmayı tekrar yani benim sana söylediğim tespitlerime beni götüren düşünceleri de tekrar gündeme taşıyan meseleydi. Onun dışında Nimbus'taki e, yazılarım konusunda yani o yazılar çeşitli okumalara geçtiğimiz zamanlarda e, giriştiğim çeşitli okumaların ürünü... ...o Şiir Mahrem Protesto yazısında gericilik konusunda dediğim şeyler bence şiirin kendisinden de kaynaklanıyor bir medyum olarak ya da diğer sanat dallarından görece ayrıştığı, farklılaştığı boyutlarından kaynaklanıyor. Birincisi şiir kendini açıklama gereği duyan bir sanat değil. Ya yani bir dizenin ya da bir mecazın kendini açıklamama zorunluluğu ya da açıklama hakkı diyeyim daha doğrusu. Şiir sanatında çok daha erken kabul edilmiş bir şey oldu. Zaten yani bir düz yazıda ya da bir romanda biçimsel ya da içeriye dair bir unsur bütünlüğe uymadığı zaman daha eğreti gözükürken şiirin dizelerden koparılması çeşitli daha küçük unsurlarının bağımsızlığını ikinci tarafından filan ilan ettiğinin e, vurgulanması bu süreçte şiire çok daha bağımsızlık da getirdi. Sonrasında Postmodern anlatıda da aporia kavramını kucaklayan e, sanat dalları arasında da şiir çok hızlıydı bence. Kendini ele vermeme Açıklama zorunluluğu olmama gibi bir meseleler ikinci yeni tarafından çok hızlı bir şekilde uygulandı şiiri. Bunun yanında hala çok etkili olan geleneğin de etkisi oldu. Yani gericilikten kastım en temelde şu aslında. Benim özellikle son bir senede okumalarımı gittikçe artırmaya çalıştığım bu konuda zamanımı ve emeğimi vakfettiğim Marx literatürün Bilimsellik anlamında yaptığı en temel ayrım şu Engels'ten beri. İdealizm ve materyalizm. Materyalizmi bilimin en temel dayanağı olarak kabul edersek, idealizmi de anti bilimsel söylemler üreten metafizik ve teolojiyle çok sıkı bir şekilde işte Berkeley tarafından, Kant tarafından, Hegel tarafından birçok fikir ve sanat dalına eklemlenmeye müsait hale getiren bir başlık da ele alabiliriz. Şiir idealist söylemlere ve metafizik teolojik önermelere, çağrışımlara çok daha açık kullanılmış bir alan. Sömürülmüş de bir alan hatta bence. Bir önceki sorularından birine cevap verirken siyasallık da benim için önemli. Onu da vurgulamış oldum belki. İdealist öznenin dış dünyayla, nesnelerle kurduğu ilişki çok ciddi siyasal problemler de getiriyor. Materyalist ve bilimsel bir düzlemden dünyayı e, anlamaya, tahlil etmeye Gitmeyen insan, ebleh bir lirizm yaratıyor. O lir- lirik şiire bağlamamın sebebi de o yani akılsız, budala, inanılmaz çeşitlemelerle dolu bir lirik şiir literatürü var şu anda dolaşımda ve yani o şiirde, doğada tamamen insanın sömürüsüne açılmış bireyin bireyde başlayıp bireyde biten bir alan nasıl sıkışmış halde bence. Yani lirik şiirin doğrudan kendisini eleştirdiğimden değil eldeki lirik şiir örneklerinin çoğunun bu ortalamaya, bu vasatlar düştüğünü bildiğim için bu konu üzerine eğiliyorum. Çok teşekkür
0: ederim gerçekten. Bir çevirmen olarak ben de çevirden nefret ederim. Öncelikle bunu <gülüyor> belirtmek istiyorum. Ama biraz aslında duymayı umduğum cevaplardı bu söylediklerin. Yani özellikle şiir üzerine değindiğin bazı noktalar beni buradan Hazar'a şu soruyu sormaya itiyor. Hazar, sana yakın çevren tarafından yakıştırılan bazı sıfatlar, bazı ithamlar var aslında şair karakterinle ilgili. Örnek vermek gerekirse gelenekçi, işte mistik, belki eski kafalı, belki oryantal yani doğu ezikleri ve doğu mentalitesi taşıyan anlamında. Bu bağlamda aslında sana aynı soruyu yöneltmek istiyorum tekrar. Şiir günümüzde hala güncel mi? Hala önemli mi? Örnek olarak teknolojinin bu kadar geliştiği, hayatın birçoğumuzca, birçoğunun kanaatinde tanınamaz hale geldiği bu devirde şiir nasıl oluyor da hala önemli ve güncel kalabiliyor?
2: Öncelikle bu bana yakıştırılan sıfatlar üzerine konuşmak istiyorum. Bu sıfatlardan tabii ki rahatsız değilim. Aksine memnun oluyorum. Çünkü ben bu yün ve bundan keyif alıyorum. Yaptığım işlerde de bunun öne çıkmasından herhangi bir olumsuz tarafı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Şiirin hala önemli olup olmadığına gelecek olursak da... insanlar Hala doğuyor, hala yaşıyor ve hala oluyor. Bu süreç içerisinde herhangi bir insan bir farkındalık olarak yaşamın çok değerli bir şey olmadığını hissettiği zaman karşısına antitez olarak ölüm çıkıyor. Ölümü de değersiz bir şey olarak görmemiz gerektiğine inandığımız zaman edebiyat işin içine dahil oluyor. Yani daha net ifade etmem gerekirse edebiyatın, şiirin zaten en baştan beri bir his mevzusu olduğuna inanıyorum. Bunu üretirken de ne yaşamı ne ölümü istemenin arasında kalmışlık olarak tanımlıyorum her zaman. Buna ek olarak günümüzdeki estetik açlığının doyurulması için okuyucu tarafından şiirin zorunlu bir mevzu olduğunu düşünüyorum önemliden de ziyade. Çünkü insanlar bahsettiğin gibi her hafta uzaya bir roket fırlatıyor. Böyle bir çağdayız. Fakat uzaya roket fırlatmanın bir estetiği yok. Yani uzaya 10 tane roketle fırlatsan okuduğum bir şiirim hissettirdiklerini hissettirmiyor. Onlar tamamen işlevsel mevzular. Bu açıdan baktığımızda ben hala şiirin önemli ve zorunlu bir mevzu olduğunu düşünüyorum.
0: Yazdıklarınla ilgili benim şöyle bir şahsi tespitim olmuştu. Her ne kadar sana bu sıfatlar yakıştırılsa da gelenekçi, mistik, bazen eski kafalı gibi. Sanırım şiirlerinde konuşan özne bu postmoderniteden kaçmayı isteyen, kaçmayı arzulayan bir ses değil de daha çok... Orada kalıp savaşmayı, mücadele etmeyi sürdüren, yani kaçmaktan ziyade orada bulunmayı, savaşın içinde olmayı yeğleyen bir özneye benziyor. Bu tespitime katılır mısın ve ne söylemek istersin?
2: Bu tespitine katılırım e çünkü insanın kendi durduğu nokta dışındaki dünyayı da kavraması ve tanıması gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan hem moderniteyi hem postmoderniteyi tanıyarak yola devam etmemiz lazım. Onun dışında bana yakıştırılan bu sıfatlar aslında hiçbir zaman geri bildirim noktasında olumsuz bir etki yaratmadı. Tam aksine en başından beri durduğum noktanın değişmediğini fark ediyorum ve bundan mutlu oluyorum açıkçası.
0: Yani bu sıfatları sahipleniyorsun aslında. Bunu açıkça beyan ettiğini görmek de benim için çok güzel. Ben de bu şekilde olduğunu tahmin ediyorum. Buradan aslında şöyle bir noktaya atlamak istiyorum. İsmet Özel'e olan düşkünlüğün aslında hepimizin malumu. Peki... Başka beğendiğin veya etkilendiğin çünkü anlımca bir şairin beğendiği ve etkilendiği şairler aynı olmak zorunda değil. Yani beğendiği ve şiirinin benzediği şairler diye de ayırabiliriz belki. Bize birkaç isim verebilir misin bu konuda?
2: Tabii ki Yunus Emre'den beri gelen işte Karacaoğlan, Aşık Veysel bu tarz halk şairlerini en baştan beri okuyorum ve çok seviyorum. Hala da kitaplığımın en baş köşesindeler. Etkilendiğime gelecek olursak bahsettiğim gibi İsmet Özel benim için çok ayrı bir yerde Türk şiirinde. Bu kronolojiyi bir piramit olarak kabul edeceksek piramitin en tepesindeki o altın taşı İsmet Özel olarak kabul ediyorum ben. Bunun yanında dil olarak da kullandığı Türkçe bakımından da Ahmet Arif'i çok seviyorum ve Okuduğum her şiirinde kendisinin yansıtmak istediği
0: her şeyi birebir olarak alıyorum. Teşekkürler. Pekala. Hüseyin'e dönmeden önce sana son bir sorun daha var. Şu şiiri ben yazmış olsaydım keşke diyebileceğim bir eser var mı?
2: E çok fazla var tabii ki.
0: Geceye övgü üstad. Teşekkür ederim. Rica ederim, Rica ederim.
2: Yani bir Yusuf masalı demek istiyorum ya. Tabii ki çok fazla var ama en kıskanarak okuduğum şiir odur. Bir Yusuf masaldır.
0: Evet yani bir süredir kafamda olan bir düşünce şunu söylüyor bana. Bir sanatçının başka bir sanatçıya duyabileceği en yüce duygu kıskançlıktır. Ben de o yüzden içinizin de yazdıklarını kıskandığımı söylemek mecburiyetindeyim.
2: Bilmukabirle.
0: Evet lobicilik faaliyetlerimizi de yaptığımıza göre sohbetimize devam edebiliriz. Buradan... Hüseyin'e dönmek istiyorum. Şimdi şöyle ki ikinizin ortak yönlerini çıkarmaya çalışırken bir yandan da ayrıldığınız noktaları bulmaya çabalıyorum diyebilirim. Bu bağlamda Hüseyin'e sormak istediğim soru şu. Abi yazdıklarında örnek vermek gerekirse gerek kapalı, gerekse açık, bazen daha mütevazi, bazen ise ayan beyan ortada olan metinler arası göndermelerle, bazen mitolojik, veya biblik referanslarla Aynı zamanda şiirlerindeki öznenin sanırım takındığı tavırla ve dert edindiği meselelerle Avrupa medeniyetine ve kültürüne eklemlendiğini görüyorum. Öncelikle bu tespitim hakkında ne düşünüyorsun? Senin bu konudaki düşüncelerini merak ediyorum. Biraz daha açabilir misin bu tespiti? Tabii ki. Elbette basit bir Batı-Doğu dikotomisinden de kaçınmak istiyorum ama örnek vermek gerekirse, daha spesifik bir örnek, özellikle de yani yanılmıyorsam yayınlanmamış olan şiirlerinden Direkt olarak De Profundis ile kurmuş olduğun metinler arası bağ veya direkt olarak İncile, Tevratsa kutsal kitaplara yapmış olduğun göndermeler, sanırım senin şiirini hem estetik olarak dediğim gibi hem de yani genel bir tavır itibarıyla Avrupa medeniyetine eklemliyor. Bunu şu bağlamda da düşünebiliriz aslında. Modern şiirin kurucularından olan T.S. Eliot şunu demişti. Yazılmış olan her şiir ta Homeros'tan başlayan bir şiir geleneğinin aslında asla kopmayan bir zincirin parçası. Yani yeni bir şiir yazıldığında aslında bu zincirin son halkası haline geliyor, oraya ekleniyor. Biraz da bu bağlamda değerlendirebilirsin aslında. Yani olabilir. Hani Avrupa medeniyetiden
1: kastın neydi onu biraz daha iyi anlamak için açmanı rica ettim. Özellikle İncil konusunda İncil ve Tevrat konusundaki tercihlerimi biraz daha şöyle açıklayayım. Yani hani belki bu özellikle ikinci yeni de ondan öncesinde ne kadar vardı bilmiyorum ama İsa ve Çarmıh referanslarının kullanılmaya başladığı evreden itibaren. Türkçe şiirde. Yani neden bu önemli insan işte çarmıhının vesaire sık kullanıldığını, neden bunlara gidildiğine dair de bir açıklama getirebilir belki de. En azından benim tercihlerimi, düşüncelerimi soruyorsam buradan biraz daha yardımcı olabilirim sanırım. Yani en başta şu var. İncil'in kahramanı ile Kur'an'ın kahramanı arasındaki en belirgin fark birinin trajik bir karakter olması İsa'nın, diğerinin Muzaffer olması, muzaffer olan kendi tarihini zaten kendi yazma gücüne sahip olmasıyla bunun yanına birçok özelliği de ekleyebiliriz. Bence daha sıkıcı. İsa uğradığı trajediyle, ihanetle ve en azından Kur'an'ın ve İslam'ın sonrasında kendi geleneğine kattığı unsurları daha erkenden kendisinde barındırmasıyla daha çekici bir kaynak gibi geliyor bana. Tevrat'a gelirsek de Tevrat çok daha İslam'la, özellikle İslam'ın ana akım çeşitli ekolleriyle reddedilen insana dair birçok çarpıcı ve grafik hatta grotesk yanları çok daha dürüstçe aktarabiliyor. Yani o konuda bir elenmemişlik de var bence İncil'de ve İncil'e nazaran daha fazla Tevrat'ta. O açılardan daha zengin kaynaklar olduğunu da düşünüyorum. İncil'e özellikle eğilmemin sebeplerinden biri de İncil'de yani İsa ile Tanrı arasındaki ilişkide ve Tevrat'a daha er- erkene gidersek çok belirgin ayrı bir hikayede. Yusuf'la e, Yakup arasındaki ilişkide ve filan. Benim özellikle ilk kitabı yazdığım, yani ilk kitabın kapsadığı yıllarda gündemim olan e, ve bence çoğumuzun da yıllarca gündemimizden çok da kolay çıkmayacak baba-oğul ilişkisiydi ve bu e, ilişkiye sonrasında Tanrı'nın da eklemlendiğini fark ettim. O ilişkileri sembolik anlatılara ve formlara sokabilmek için de Bence zengin kaynaklar. Neticede İsa'nın babası Tanrı'dır. Ve İncil'in farklı kitaplarında farklı son sözler atfedilse de İsa'ya. Ölmeden önce dediği söylenen şeylerden biri de. Ki burada tarihsel gerçekliğin bence bir önemi yok. Neticede sembolik bir forma sokulmuş. Baba beni neden terk ettin meselesi. Ve bu sözü söylemeden önce Geçsemane'deki zeytin ağaçları altında dua ederken. Aslında ölümü baya baya istemeyen bir tasvirinin açık bir şekilde İncil'de yapılması. Bu konular çok daha kullanışlı geldi bana. O yüzden onlara eğildim. Buradan e, bağlanabilir mi, eklemden diye söylenebilir mi e, Avrupa medeniyetine? Tabii o ayrı bir tartışma konusunda konuşuyoruz yani.
0: Teşekkür ederim abi kapsamlı yanıtımı için. Hristiyanlığın ve Hristiyan felsefenin e, Avrupa medeniyeti için merkezi bir konumda olduğunu varsayarak ben de bu soruyu sormuştum. Cevapladığını da düşünüyorum aynı şekilde. Aslında Kur'an ve İncil arasında bir karşılaştırma yapmak gerekirse çok temel bir fark da belki kahraman bakımından değil ama Hristiyan inancına göre İncil'in zaten bir tanrı kelamı olmamasıdır. Yani Müslümanlar Kur'an'ın bir tanrı kelamı, Allah'ın sözü olduğuna inanır. Ancak İncil zaten adı üzerinde iyi haber, müjde anlamına gelir. Ve İsa hakkında anlatılan hikayelerden ibarettir esasında. Şimdi buradan hareket etmek gerekirse senin şiir, arkeolojini biraz daha yapmak için Hazar'a yönelttiğim soruyu sana da sormak istiyorum. Beğendiğin veyahut şiirlerinin benzediğini düşündüğün, etkilerini sezdiğin birkaç isim söyleyebilir misin bize?
1: Şöyle, yani bu daha önce zaten pandemide edebiyat başlığı altında yaptığımız podcast'te ve değindiğim için çok onlara fazla vurgulamadan geçeyim hızlıca. Lisede okuduğum Hilmi Yavuz'un etkisi zaten bir süre benim üzerimdeydi. Onun dışında her fırsatta yani beğendiğim şairler arasında andığım bir Mahmut Derviş var. Ama yakın zamanda şimdiye kadar hep ihmal ettiğim bir şair... ...bana bu son 3-4 aylık zaman diliminde epey yol gösterici oldu. O da Neruda'nın kendisi tabii.
0: Çok güzel. Neruda üzerine yazdıklarında okuma fırsatım oldu. Birazdan belki daha detaylı da değinebiliriz onlara. Pekala bu bahsi kapatmadan önce son olarak şu şiiri ben yazmış olsam güzel olurdu diyebileceğim bir eser var mı?
1: Valla öyle bir anda aklıma gelmiyor ama Neruda'nın özellikle evrensel şarkının son kısmında bütün Latin Amerika'nın tarihini, sömürüt tarihini özellikle anlattıktan sonra bir anda kendisine dönüp kendi çocukluğuna ve çocukluğunda ya da büyüme aşamasında aşkla kurduğu ilişkiye dair yazdığı bir iki bölüm var. Oraları ben yazmak isterdim.
0: Neruda kesinlikle şiirin işlevi, şairin rolü üzerine bizi sorgulamaya etkilen bir şahsiyet. Burada aslında birazcık şiir dışı uğraşlarımızdan bahsetmek istiyorum. Bu bağlamda ilk sorum sana olacak. Müzikle uğraşıyorsun ve discrete series... Adında bir projen var. Elektronik müzik üretiyorsun. Ürettiklerini yayınlıyorsun. Kesinlikle tavsiye ediyoruz bu arada herkese. Müzikle olan uğraşın nasıl oldu? Mesela ne kadar süredir ilgileniyorsun? Aynı zamanda şiirinle yan yana kol kola nasıl ilerliyor? Karşılıklı birbirini besleme söz konusu mu?
1: Kesinlikle söz konusu. Ona cevap vermeden önce müzikle kurduğum ilişkiyi kısaca özetleyeyim. Lisede en başta üst sınıfımdan bir arkadaşla birlikte yapmaya başlamıştım. O zaman... Müziğe dair hiçbir bilgim olmadığı için şu anda da çok olduğunu iddia edemem ama şarkı söz yazmaya çalışıyordum. Genelde İngilizce metal sözleri deniyordum falan. Ama yapamadım yani. Söz yazma, yazmak ayrı bir zanaat işi galiba. Ondan sonra işte zaman geçtikçe bahsettiğim arkadaşlarla birlikte karşılıklı olarak müzik hakkında bir şeyler öğrendikçe falan ben de müziğe atladım. Ama genel olarak tamam müzik hayatımda ayrı bir yer kaplamalı diye düşünmemi sağlayan Vural Bahadır Bayril'in galiba Elmas sıkıntılıydı e, İki şiiri arasında yazdığı düz yazıya benzer bir metinde şöyle bir şey diyor Vural Bahadır Bayril. Şiirle müzik arasındaki farkı edebi bir dille ifade ederken şiir esrarın boynunu vurur. Ama müzik esrarı öldürmeden bir devinime sokar gibi. Yani bu benim biraz da çevirim, yorumum oldu ama esrar dediği şeyle kuracağım ilişkiyi farklı bir biçimde ele almak için. Çok soğuk bir ifade oldu belki ama yani şiirin dil aracılığıyla bizi zorunlu kıldığı şeylerden biraz daha özgür sanatla etkileşime girsem benim için çok daha farklı bir mecra açar diye düşünmüştüm. Şeye cevap ver, vermiş olayım bir de. Şiirle olan bakış açımı nasıl etkiliyor? Yani şiirle uzun yıllardır uğraşan bir insan eğer başka sanat dalıyla çok iştigal olmadıysa galiba bazı detaylar, o sanatın kendisini üretim aşamasında işlettiği mekanizmalar, neyi nasıl yaptığı daha doğrusu biraz gözden ırak olmaya başlıyor. Görmeden gayri ihtiyar ya da refleksif yapmaya başlıyor insan. Ama en azından benim müzikle kurduğum bir ilişkide kronolojik olarak şiirden sonra geldiği için Bütün ve parçalar arasındaki tutarlılığı, uyumu çok daha zorlanarak inşa ettiğim bir alanda tekrar tekrar nerede bitirmeliyim ya da ne nasıl ilerlemeli ve gelişmeli sonrasında nasıl arka plana gitmeli gibi yani biçimsel sorunlarla beni biraz daha yüz yüze ve rasyonel bir yüzleşmeye soktu. Oradan sonrasında tabii ki şiire taşıdığım dersler ya da düşünceler oldu.
0: Harika. Yani aslında teknik değiştirmek belki farklı hiyerarşilerle ilgilenmek bu etkiyi yaratıyor. Tebdili mekanda ferahlık olduğu gibi. Müzik muhabbetine hazarla devam etmek istiyorum. Abi çok ilginç bir Türk çrep repertuarına sahipsin ki senin gibi ben de çocukluğumdan beri bu müziği dinleyen bir hip hop afişionadosu olarak Pek fazla denk gelmiyor. Bana bilmediğin bir rapçi veya bir şarkının önerildiği. O yüzden seninle yaptığımız muhabbetlerde birazcık şaşırmıştım. Bana yeni şeyler öğrettiğin için teşekkür ediyorum aynı zamanda. Burada tabii ki şiirini nasıl besliyor gibi klişe bir soru sormayacağım. <gülüyor> Ama şunu merak ediyorum aslında. Eskiden çok daha yeraltı bir karaktere sahip olan bu camia, bu tür... ...senin kişisel gelişimini nasıl etkiledi ve... Bu camianın, bu grubun, bu topluluğun parçası olmak nasıl bir his? Kişisel gelişim liberal bir palavradır kardeşim.
2: Yani eskiden bu müziğin daha underground olması... ...şimdi daha popüler bir çizgide seyretmesinden... ...açıkçası memnunum bu müziği icra edenler adına. Çünkü onların o zamanlarda ne çektiklerini görüyorduk. Düğün salonlarında verilen konserler, tıkış tıkış... Beş kuruş para kazanamayan rapçiler vesaire bu tarz örneklerde. Ve insanların hem dinleyenlerin hem o müziği icra edenlerin bir süre sonra artık hevesinin kalmadığına, ilgisinin kalmadığına şahit oluyorduk. Çok sevdiğimiz rapçiler de olsa. Yıllar evvel sen de biliyorsun internet radyosu projesinde bulunmuştuk. Orada mesela yayın yaparken bundan 8-9 sene önce rapçilerin bugün oldukları konumdan o zamanlar bahsettiklerini hatırlıyorum ben. Ve bugün oldukları konumu o zamanki konumlarından çok daha memnun karşıladıklarını da biliyorum, farkındayım. Onun dışında tabii ki sen de bana çok şey öğretiyorsun bu konuda. Karşılıklı bu birbirimize müzik anlamında bir şeyler katma huyumuzu seviyorum.
0: Teşekkürler. Sansasyonel açıklamalarla devam ediyorsun. Orada iki cümle söyledin ama birinden... Besinktubuk nasibini aldı, diğerinden yalımaydın yani. <gülüyor> Harika. Bir sonraki sorumda aslında şöyle bir meseleye değinmek istiyorum. Edebiyat tarihiyle ilgilenen biri olarak, ki aslında bu okuduğum bölümün de kaçınılmaz bir parçası, hem sık yaptığım bir gözlem ve dolayısıyla üzerinde düşünmekten kendimi alamadığım bir konu bu. Şu ki edebiyat tarihinde insanlığın ölümle burun buruna geldikten sonra Ortaya çıkan farklı edebi akımlar, belki farklı anlayışlar görüyoruz. Bunu aslında amiyane tabirle insanlığın ölümle burun buruna geldiği zaman sapıtması olarak da nitelendirebiliriz. Ki burada birazcık şahsi görüşlerimi de enjekte etmiş olacağım ama tarih tekerrür ettiği için bunu barok dönemde yaşıyoruz, romantik dönemde yaşıyoruz tekrar. Sonrasında elbette birinci ve ikinci dünya savaşlarından sonra yaşıyoruz hem iki savaş arasında hem sonrasında gözlemle ediyoruz aslında bu bağlamda şunu merak ediyorum aşağı yukarı bir buçuk iki yıldır hayatımızın her alanını işgal eden az önce söylemiş olduğum gibi aslında günlük hayatı tanınmaz hale getiren bu pandemi sizce nasıl bir etki bırakabilir edebiyat ve sanat üzerinde şimdi öncelikle Hüseyin'e soracağım bu soruyu burada da şöyle bir Noktadan hareket etmek istiyorum aslında. Abi yine Nimbus Kültür Sanat'ta yayınladığım bir yazıydı. Fransızcasını hakkını vererek telaffuz etmek gerekirse. Anlam, La de Loteur ve Deneysel Şiir. Benim nezdimde favori yazım bu arada. Burada aslında Roland Barthes'in kavramlarıyla yazarın ölümünden ve deneysel şiirden bahsederken aslında ilginç bir şekilde pandemiden yol çıkıyorsun ve yazının ilk bölümünün başlığı pandemi ve anlam. Bu konuda bize söylemek isteyeceğin bir şeyler olabilir mi? Tabii abi anlamı
1: yani o zaman en azından o yazıyı yazarken anlam özelinde ele almaya çalışıp üstüne eğildiğim şey aslında sübjektivite ve nesnellik arasındaki ilişki idi. Tabii sonrasında biraz daha geliştirebilme fırsatı buldum o konudaki düşüncelerimi. o Başka yazılarda yazmayı düşünüyorum. Planımda var. Ve anlamla kurduğumuz ilişki nasıl etkilenmiş olabilir pandemide? Onun üzerine düşünmüştüm. Şu anda biraz daha belki onları o, o yazıda anlatmadığım şeylerden bahsedebilirim. Yani en, en kötü hepimiz evlerimizdeyiz ve gerçekle olan ilişkimizi doğal Biçimleriyle yapamıyoruz. Kendiliğinden olmuyor. Hatta yani birçok şiirle ilgilenen insanın şiir üzerinden kendilerini var ettikleri mecranın gittikçe artan bir şekilde özellikle son 1-2 senedir Instagram olduğu hiçbirimizin gözünden kaçmamıştır zaten. Herkes Instagram'a taşınırken gerçekte yapabilecekleri ve yapamayacakları şeyleri de değiştiriyorlar. Kendilerini pazarladıkları tamamen zahiri bir görünüm altında asılsız, Gerçeklikler kurguladığımız ve bunları sunduğumuz bir mecran Instagram'da. Oradan birbirimizi tanıyıp, kendi öznerliğimizden kopup farklı imajlar üretmeye başladık. Oradan geri alıp o insanlara dair bilgi üretiyoruz. En kötü sosyalliğimizi, etkileşimimizi baltaladığı yanıyla bile aslında bizi bu bağlamda insan ilişkilerini gerçekleştirmeye sürükledi. İkincisi, yani şiir... Önceki sorularından birinin aslında cevap verirken alıntılamak niyetimdi. Şimdi yapmış olayım onu. Enver Gökçen'in, yani Bütün Şiirleri kitabının başında şöyle bir ifade var. İnsan nasıl yaşarsa öyle düşünür. Sanatçı bizi nasıl düşündürmüşse öyle yaşamıştır. Normalinde yaşamımızın, yani yaşama biçimimizin barındırdığı imkan ve olanaklardan tamamen yoksun bir haldeyiz zaten. Biz evlerimize çekildikçe, bizim yaşam alanımız daraldıkça söylemiyle, sahip olduğu görünürlükle ve araçlarını kullanabildiği alanın tamamen boş kalmasıyla neredeyse devlet de bu oranda şişirilmiş bir alana sahip oldu. Daha rahat bir şekilde de işgal edebildi. Bu yönden bizi alanlarımızdan, mekanlarımızdan yoksun bırakması ve devletin doğrudan, Hatta meşru bir zeminde, tırnak içinde nasıl kullanacağımızı, nasıl girebileceğimizi, ne zaman kullanabileceğimizi belirleyen bir koşul yarattı. Yani hal böyleyken, tamamen olağanüstü durumlarda yaşarken yaşadığımız şeyi yazabilmek ya da yaşayıp, yaşayıp yaşayamamak normaliyle kıyasladığımızda ne anlamlara geldi? Bunlar da tabii ki tamamıyla dönüştü. Birçoğumuz belki içine çekilip iki sene önceye kadar yaşadığı insan ortamıyla, sosyal çevreleriyle kurduğu ilişkilerden belki bir şeyler değiştirebildi. Kimimiz tamamen içine çekildi ve normalinde yaşam neyse ona dair anlamlar üretmeye çalıştı.
0: Teşekkür ediyorum. Buradan hareketle Hazar'a şunu sormak istiyorum. Kişisel sohbetlerimizden birinde şu konuyu konuşuyorduk. Tırnak içinde pandeminin şiiri yazılır mı? Ya da yazılsa nasıl olur? Orada şöyle bir şey gelmişti aklıma ve Hazar'da katıldığını söylemişti. Demiştim ki hani yazılacaksa bile yani böyle bir şey varsa dediğim gibi tırdak içinde pandeminin şiiri herhalde bütün mevzu yaşanıp bittikten sonra yazılması icap eder. Hazar'da dediğim gibi orada onaylamıştı beni. Bu konudaki fikirlerini tekrar daha detaylı daha geniş bir şekilde almak istiyorum Sayın Ahmet Hazar Ertaç.
2: Teşekkür ederim Sayın Karaşah'ın. Ee, şimdi bu konudaki fikirlerimi Bu süreç içerisinde yaptığım bir gözlemle ifade etmek istiyorum. Belki tesadüf, belki de algıda seçicilik ama son zamanlarda çok fazla CEO'an okuyan insana denk geldim. Aslında bu insanların ölüm hakkında artık daha derin düşünmeye başladıklarını gösterebilecek bir gözlem. Doğal olarak sanata da yansıyacaktır bu. Ki yansıyor da son zamanlarda denk geldiğim gerek yakın çevremin gerek tanımadığım insanların sanat çıktılarında daha karanlık figürler, daha karanlık metodolojiler olduğunu fark ettim. Pandeminin şiiri konusuna gelecek olursak da dediğin gibi pandeminin şiirinin pandemi bittikten sonra yazılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü şu an evlerimizdeyiz ve süperegomuzu ciddi bir ölçüde devre dışı bırakıyoruz. Bu da ilkel dürtülerimizle bizi baş başa bırakıyor. Kendi şeffaf olmayan çevremiz içerisinde. İnsanlık bu haldeyken ortaya çıkacak şiirlerin de en azından benim sevdiğim şiir anlayışından uzak olacağını düşünüyorum. O yüzden tohbet ederken bu fikrine katılmıştım. Hala da katılıyorum yani.
0: Teşekkür ediyorum. Bu mevzuyu da aradan çıkardığımıza göre son soruma geçeceğiz şimdi. O da şu ki mevzular derin fanzın Aşağı yukarı yanılmıyorsam 6 yıldır yayın hayatına kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Sürekli büyüyerek, sürekli yeni insanları bünyesine katarak aslında. Sizce fanzinin yakaladığı bu ivmeyi neye borçluyuz? Ve buna ek olarak günün birinde her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi fanzinde biter mi? Aslında bu mevzular derin ekibi içerisinde iki farklı cenaha ayrılmış bir tartışma. Fanzin biterciler ve Fanzin bitmezciler olarak düşünebiliriz. Burada e, sizin aslında bu tartışmadaki pozisyonunuzu merak ediyorum. Hüseyin'den başlayabiliriz yine.
1: İlla ki tabii eninde sonunda bitebilir ama... Mesela podcast konusunda da daha önce bir görüşmemizde benzer bir şey söylemiştim. Yarattığı sürekliliklerle farklı formlar içinde devam eder. Ama Fanzin türü kenar olarak zaten onun yani bitebileceğine dair hiçbir inancım yok. Muhalefet devam ettiği sürece fanzinler de devam edecektir. Mevzular derin dağılırsa bu grup içinden çıkan insanlar farklı bir örgütlenmeyle farklı bir fanzin devam ettirecektir bence.
0: Sonuçta fraksiyonlar ülkesiyiz. Yani bayrağı yeni birileri taşır diyorsun. Hazar'ın da bu konudaki görüşlerini alalım o zaman.
2: Hüseyin'e katılıyorum. Mevzularların çok dinamik bir oluşum. Sürekli farklı insanlar ve farklı renklerde insanlar katılıyor ekibe. Bunun yarattığı dinamizm aslında bizleri de canlı tutuyor. Önceden beri ekipte olan insanları da canlı tutuyor. Aslında daha önce kâr amacı gütmeyen bu tarz oluşumların çok çabuk dağıldığına şahit olmuştum ama buradaki bu oluşumdaki iç disiplin her zaman çok fazla takdir ettiğim bir oldu. Bunun için e, bu fanzini kuran, bu fanzinin çeşitli birimlerinde çalışan insanları da tebrik ediyorum burada. Ben de alacağını düşünmüyorum.
0: Biz de seni tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Yalımaydı'nın özel isteğiyle sorulmuş olan bu soruyu da cevaplandırdığınıza göre arkadaşlar sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dinleme sabrını gösteren herkese teşekkür ediyorum. Ve ayrıyeten sizlere de teşekkür etmek istiyorum beyler. Gayet keyifli bir sohbet oldu. Mevzu Neydi'nin 14. bölümünde sevgili şair dostlarım Hüseyin Serhat Arıkan ve Ahmet Hazar Ertaç bizimleydi. Gelecek bölümler için takipte kalın diyorum ve hepinize mutlu günler diliyorum.